0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. ¿Qué pasa, gallinacios estroboscópicos míos? Ayer leí una de las cosas más importantes que está haciendo Apple con los M1 para acelerar el rendimiento de los equipos en general, de los programas, perdón, equipos no, programas, de los programas en general para... Eh, bueno, me he liado, ¿vale? Repetimos. Ayer leí un documento en el cual se explican las cosas más importantes que hace Apple para acelerar el funcionamiento de programas que no están preparados para ejecutar en paralelo y incrementa mucho el rendimiento de esos programas. Pero antes un mensaje de nuestros patrocinadores. Esta mañana, después de dos días teniendo el MacBook Air M1, con la tapa cerrada, porque he estado con el Pro y he estado muy liado en el trabajo, con lo cual no he tenido ganas en casa de hacer mis cosas pues he levantado la tapa y he visto que había una barra de progreso moviéndose como si estuviera arrancando el ordenador ha arrancado y se ha quedado pajarito sí señor, el M1 se me ha quedado pajarito, se ha quedado el cursor del ratón eh, las teclas algunas teclas reaccionaban pero mm, el cursor del ratón y la pantalla no negro, sino grisáceo y ahí se ha quedado, lo he tenido un rato y al final pues le he dado el botón, lo he apagado, lo he vuelto a encender y ha arrancado bien. De momento es la primera pifia así más o menos grave que he tenido con el equipo. También es cierto que a Zaida su MacBook Air Intel de, también de, bueno, comprado hace unos meses, pues justo ella ha abierto la tapa, ha visto la misma barra de progreso, pero a ella le ha terminado de arrancar bien. Así que se ve que Apple ha hecho alguna actualización en secreto de esas como las que hace Microsoft, que estás trabajando y de repente te reinicia el ordenador, porque sí, pues ha hecho una de esas. Y en mi M1, pues ha fallado, no ha terminado de actualizarse bien o no sé qué, qué historia ha pasado. Bueno, le he ejecutado el Silent Night, le he ejecutado no sé qué Radler, de la compañía del chaval este que os digo de Eclectic Company, que te dice el estado de seguridad de un montón de cosas. Tenéis que ponerlo en inglés, ojo. Ponéis primero el idioma en inglés, reiniciáis, ejecutáis estas utilidades, os dice las versiones de todo, de toda la seguridad y todo lo que tenéis activado y eh, volvéis a reiniciar en castellano. Bueno, pues como decía, esta gente de Apple está loca, loca, loca. Se han basado en una característica de los ARM, por ejemplo, los Intel, conforme han ido ampliando las, las instrucciones o los eh, CISC, vale. pero vamos a comparar con Intel, y con Intel me refiero Intel y AMD, ¿vale? Pueden, por ejemplo ejecutar instrucciones directamente de la memoria. Es decir, pueden sumar dos valores o al menos un valor directamente estando en la memoria RAM del equipo. Es decir, tú haces la instrucción de ensamblador add a, coma, y una dirección de memoria. Te coge la instrucción, por eso es CIS complex instruction set se va te coge la instrucción de la memoria, se la mete en el registro de la otro, en el otro registro del acumulador, del acumulador no de la ALU, realiza la suma y deja el resultado, me imagino que en el acumulador. No sé si habrá instrucciones más extendidas que hagan más cosas de esas. Bueno, pues los ARM no tienen esa posibilidad. Los ARM todas las operaciones que tienen que se tienen que hacer se tienen que hacer con los registros internos del procesador. Entonces, fijaos la chulada si un programa tiene una instrucción, ¿vale? La siguiente instrucción de, de RM del ensamblador, depende de la instrucción anterior. Pero, pero, si a entre medias hay una instrucción que no depende de la secuencia de instrucciones anteriores, pues un, esa, una secuencia de instrucciones se ejecuta en un core y la otra secuencia de instrucciones se ejecuta en el otro core. Eso, Intel no lo hace o bueno, lo presento de otra manera. Eso, Intel, hasta donde yo sé no lo hace. Lo que hace Intel es lo que yo os expliqué con los pipelines de hace unos, unos capítulos, hace, hace bastantes capítulos, os expliqué que lo que tiene es un predictor de salto y un pipeline que mientras se toma, la se ejecuta la instrucción, se toma la siguiente instrucción. Y hay un predictor de caché, os lo, os lo expliqué con una carnicería y haciendo cola, y hay un predictor de salto y de caché que, dice que, cuando, que predice cuándo va a fallar. Pero esto de ejecutar dos instrucciones en paralelo cuando se pueden ejecutar, esto que yo sepa, Intel no lo hace. Es decir, hasta donde yo sé, Intel y AMD tienen reordenación de instrucciones, pero no tan potente de la manera en la cual lo hace Apple, que lo que ocurre es que parece ser por lo que he leído en el documento este es lleva un, el, el silicio volvemos otra vez a implementar, todo esto está implementado en, el, en la electrónica Intel ha implementado sus pipelines, Intel ha, ha implementado sus hiperthreading y sus maneras manera de, de, de implementar el, el código vale y Apple lo está, lo está haciendo de esta otra manera y se está demostrando que el rendimiento es mucho mayor. Bueno, pues lo que ocurre es que Apple ha implementado en el hardware eh, un pipeline, una pre esto se llama eh, ejecución desordenada de instrucciones, o en inglés out of order. Eh, Intel lo tiene AMD lo tiene un poco mejor que Intel por lo que he podido leer en el documento este pero no tiene el, la, el poderío que tiene eh, eh, AMD, joder, que tiene ARM para o sea, ARM no, Apple, para meter en el silicio eh, en lugar, a ver, cómo se lo explico, leches. En lugar de implementar un pipeline y un predictor de salto y todas esas cosas que, que ha implementado Intel, eh, lo que sea, eh, la electrónica de, interna del microprocesador y de los, las cosas eh, externas previas, a cuando entra el microprocesador, cuando entra la unidad de decodificación y todo eso, es analizar qué grupos de instrucciones puede paralelizar ejecutar fuera de orden. Y entonces lo que ocurre es que esas, esas instrucciones van entrando en los diferentes cores y encima tiene la ventaja, esto ya no lo he leído en el en el documento, tiene la ventaja de que si esas instrucciones son instrucciones de bajo rendimiento, irán a un core de bajo rendimiento y si son instrucciones que necesitan alto rendimiento, irán a un core de alto rendimiento. Y me juego un gallifante de que esa unidad de predicción que tiene Apple, ahí que ha implementado ahí Apple, si no lo han hecho, lo van a hacer en las siguientes versiones, va a ocurrir que cuando paraleliza, separa grupos de instrucciones del mismo programa, por lo, con lo cual, bueno, del mismo pro, programa, si determina que un, un grupo de instrucciones se va a ejecutar mucho más rápido que otro grupo de instrucciones y luego el, el primer grupo de instrucciones va a depender del resultado del segundo grupo de instrucciones, lo que va a hacer va a ser... Poner el grupo de instrucciones que se ejecuta más rápido dentro de los cores rápidos y el, eh, perdón, más lento, el grupo de instrucciones que se ejecuta en los cores, eh, joder, repetimos, el grupo de instrucciones que, se eje, que tardan más a ejecutarse se ejecutarán en el código, en el core rápido y el juego de instrucciones que tardan menos a ejecutarse se ejecutarán en el core más lento de tal manera que cuando se necesiten las instrucciones más lentas, el resultado de las instrucciones más lentas esté disponible en el core que toque. ¿vale? Entonces, a ver, es una manera, yo os dije hace, hace un par de episodios, os dije que no se sabía, no había manera de convertir programas secuenciales, algoritmos, yo estaba pensando en, en alto nivel, ¿vale? No hay manera de, de producir, de obtener algoritmos secuenciales, por ejemplo, pues yo qué sé, a ver, eh, sí que los hay en paralelo, ¿vale? Pero eh, números primos, ¿vale? Tú, para calcular el número primo norm Bueno, a ver, no, números primos no, así que hay paralelos, muy paralelos. Eh, a ver, un bucle sumando valores, ¿vale? Tú tienes una, una hoja de cálculo y tienes una suma, ¿vale? Sumar una columna para obtener el siguiente número el siguiente valor de la suma tienes que conocer la anterior, para conocer ese anterior necesitas el anterior, para conocer ese anterior necesitas el anterior, con lo cual eso se tiene que calcular en bucle, ojo, 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 no protestéis todavía, eso se tiene que calcular en bucle respecto al valor anterior, con lo cual no se conoce cómo paralelizar eso en cores se conoce el algoritmo porque tú dices vale es una suma da igual que sume primero cinco números y luego otros cinco lo que hago es que divido la suma que tengo cuatro cores por divido la suma en cuatro sumas diferentes y luego cuando haya sumado las cuatro las cuatro subpartes sumo las subpartes a la parte principal y ejecuto pues un poquito más lento que cuatro veces más rápido pero una vez que tienes esa secuencia de sumas en un core no puedes optimizarlo más pues Apple lo que ha conseguido es, dependiendo de la secuencia de instrucciones, y me imagino que su compilador de ARM estará optimizado para hacer eso exactamente igual que los compiladores de, para x86, los compiladores buenos, ¿vale? Ya sé, el de Visual Studio y el de Intel, ¿vale? ¿Están preparados para hacer generar el código optimizado para los pipelines los pipelines y las, los proyectores de salto y todo ese tipo de cosas de los procesadores Intel, pues me imagino que Apple habrá conseguido, habrá hecho sus procesadores ARM para que generen juegos de instrucciones ARM que sean mucho más compatibles y que aceleren eh, esa optimización de ejecución eh, no secuencial en, en, en sus programas. Es decir... Aparte de implementar la capa metal en el hardware, aparte de implementar los codificadores y decodificadores de audio y de vídeo y de todo eso en el silicio aparte de tener la RAM eh, integrada, una cosa que contó Julio César Fernández que como ya os he dicho, yo esto no suelo mirarlo en detalle, no me suele, si no me hubiera puesto a, a leer todo lo que hay sobre todo esto, lo que pasa, de vez en cuando pues me veo alguna noticia de refilón y como son temas que a mí me han interesado siempre pero siempre, siempre pues las, las leo, como esta que, que os he contado antes, y bueno Julio César Fernández dice que la memoria eh, integrada en el, en el silicio es, a ver la manera de funcionar es es que es otra cosa más, otra genialidad más. A ver, a lo mejor hay micros por ahí que lo implementan, pero no son micros generales y no son arquitecturas generales. A ver, la idea es que normalmente cuando la tarjeta de vídeo tiene su memoria de vídeo. Yo qué sé, una caché de controladora de disco tiene su memoria de controladora de disco. Eh, por poneros una cosa así un poco, un poco fuera, más fuera de lo normal que no sea la tarjeta de vídeo, eh, yo qué sé, las UART, los puertos serie y los IO, los GPIO, pueden llegar a tener su propia memoria para cachear entradas y salidas. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando, por ejemplo, eh... El sistema operativo le dice al, al disco duro, oye, léeme este fichero. El disco duro lee ese fichero, lo pone en su memoria intermedia, en su RAM intermedia. Luego el disco duro tiene que copiar, el disco duro, el firmware del disco duro, eh, tiene que copiar, o la BIOS del disco duro tiene que copiar eso que ha leído, que ha puesto en su memoria intermedia, aunque sea un K de memoria, aunque sea 20 bytes de memoria, ¿vale? Los tiene que copiar a la memoria principal y luego decirle al sistema operativo, oye, el fichero está en estas direcciones de memoria. Eh, lo mismo con la tarjeta de vídeo. Cuando tú quieres hacer una, un juego, mover una animación o lo que sea, esto lo ha contado Julio César, eh, tú le tienes que copiar de la memoria RAM principal de tu equipo a la memoria de vídeo, los cambios que ocurra y todo eso, aunque puedes trabajar la tarjeta de vídeo puede trabajar directamente con la memoria de vídeo, pero hay un paso ahí intermedio entre cuando interviene la CPU, la CPU no tiene acceso a la memoria de vídeo y la memoria de la tarjeta gráfica no tiene acceso directo a la memoria de vídeo. Tiene acceso a través de los puentes y a través de, de, de conexiones electro, eléctricas, pero que se tienen que hacer con conocimientos, tienen que hacer a mano. ¿Qué es lo que ocurre con la...? Por eso se llama memoria unificada. Porque todos los dispositivos tienen acceso a la memoria principal, a esos 16 GB de RAM. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que yo, un juego, y vuelvo a contar, a parafrasear lo de Julio César, un videojuego que necesite memoria de vídeo y un programa principal controlando el videojuego con que necesita actualizar pues, lo que se va moviendo el usuario o lo que sea es la misma memoria la misma dirección de memoria es decir eh, por decirlo de alguna manera el, la controladora de discos con caché está cargando a disco eh, y en lugar de cargar el, de usar la caché de su propia controladora está usando la caché de la memoria principal aparte de que primer en primer lugar no tiene limitación del tamaño de memoria a usar porque si el disco duro tiene 16K de caché de, de memoria, pues cuando se han llenado los 16K o lo vuelcas a memoria principal o te esperas, ¿vale? No, simplemente coge el disco duro, carga en memoria principal que es ultra rápida, ¿vale? En memoria principal el contenido del fichero y le dice al sistema operativo oye, la el fichero está aquí en esta dirección de memoria y ya está, el sistema operativo usa esa dirección de memoria como el fichero, no tiene que mover la de la caché o la controladora o el sistema operativo o la electrónica, no tiene que mover eh, la memoria de caché del, del disco duro, del, sí, la memoria de caché del disco duro de la controladora de disco duro a la memoria principal antes de volverse a usar. Son pequeñitas cosas que se usan muy, 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 muy la llamo son pequeñitos detalles que juntos y debido a la cantidad de veces que se ejecutan, pues aquí estamos, observando y aquí estamos, eh, observando no, aquí estamos demostrando, aquí estamos viendo por qué los M1 siendo teóricamente ARM, y aquí me tengo que comer yo mis palabras, porque yo hace años dije ARM, ARM nunca va a estar a la altura de Intel, a ver, son dos cosas completamente diferentes, son eh, dos cosas, los micros ARM son de Chichinabo, son como los, los SH de Intel o los SH de joder, de Renesas o yo qué sé, o los Spark o los eh, PowerPC o los Callfire, eh, son pues micros de Chichinabo, ver, son micros que hacen su funcionalidad y hacen sus cosas, lo que tienen que hacer y para lo que están diseñados son los de Admel, ¿vale? Pero como los Intel, eh, con Intel me refiero a x86, ¿vale? Intel AMD, en su momento Cirix no se va a comparar nada, pues eso me lo estoy envainando y como decía, aquí estamos conociendo, estáis conociendo, nos estamos dando cuenta de las cosas, de por qué los M1 en concreto los M1, no todos los chips ARM, ¿vale? Porque los de Snapdragon, pues sí, son super mega chips, pero mi punto de comparación a lo que está, a lo que ha hecho eh, Apple. Porque un chip ARM, que en principio es mierdoso, ¿vale? A ver, en principio los ARM pues son para cosas de bajo rendimiento, de cosas muy específicas, muy verticales. Y bueno, pues como un chip mierdoso, entre comillas, ¿vale? Está teniendo el rendimiento eh, que está teniendo. Y bueno, esto me lleva a mí a otra a otra cosa, que es que eh, Apple ha puesto la carne en el asador, me refiero a que eh, los micros estos, los micros Pro, cuando entran los micros de, grama, de gama Pro, eh, ya se ha filtrado alguna cosa, pero mi idea es, si todos estos trucos y estas cosas están implementadas en estos micros, eh, a ver, a mí no se me ocurren más cosas que implementar, más que meter más, electrónica más software dentro de la electrónica o equivalente de software dentro de la electrónica entonces a mí me surge la, la gran duda de eh, qué van a hacer los micros pro porque vale, cuatro cores más de alto rendimiento no va a haber mucho más rendimiento vale porque, a ver, si sí, volvemos al problema de Intel Intel que ha hecho, Intel ha ido sacando pues poniendo más cores en horizontal AMD qué es lo que ha hecho poner todavía más cores en horizontal eh, eso no, mejora el rendimiento mejora el rendimiento específico pero no el rendimiento general ¿qué va a sacar Apple? Mm, no lo sé, tendrá que sacar chips con direccionamiento de de 32 gigas o 64 gigas y tendrá que implementar, pues, eh, Alus, alus no, eh, joder, tarjetas de vídeo, tarjetas de vídeo, no, el, el silicio dentro de las tarjetas de vídeo, ¿cómo se llama? Joder, los procesadores de las tarjetas de vídeo, más procesadores y más velocidad, pero hay un límite, así que no sé yo hasta qué punto, oja, me gustaría envainármela, me gustaría que, que vamos, que los, el rendimiento de los equipos Pro de, con M1 fuese ya la hostia, la biblia en pasta, dejar ya el suelo pues, eh, no sé, es que creo que en micros así de uso general ya este los deja por los suelos, así que eh, no sé teraflops, petaflops eh, varios teraflops no, me refiero 10, 20, 50 teraflops, a ver, es lo que cogía el afterburner del, del Mac Pro <tose> no queda nada, es que no queda nada así que no sé, a lo mejor vamos a ver los Pro con micros un poco más rápidos con un poco más de reloj, van a tener a lo mejor un... 10, 15, 20 a lo mejor por ciento de rendimiento, pero no va a ser el doble de rendimiento oh, me gustaría envainármela, ¿eh? me gustaría decir, pues mira, igual que os dije que los ARM nunca serían equivalentes a los Intel en rendimiento y en prestaciones y en cosas, pues ahora os diré, mira me la envaino totalmente porque los Mac Pro y los MacBook Pro y, o sea, de 16 y todas esas cosas, pues son la caña de España, funcionan dos veces, funcionan cuatro veces más rápido y la batería le dura una semana, lo pones a cargar y estás toda la semana compilando, que el MERS, que no se te acaba la batería en toda la semana, Ay, me gustaría, pues oye, pues, cojonudo, pero yo creo que digamos que Apple por algún motivo ha tenido que sacar primero estos y que los Pro, el, el incremento de rendimiento de los Pro no va a ser mucho mayor, no va, ser, no va a ser otro golpe en la mesa, porque el golpe en la mesa ya los ha dado con los micros de Chichinabo, entre comillas. Ah bueno, y otro mensaje de nuestros patrocinadores Parece ser, es que eres de risa tíos Parece ser que un ingeniero de no sé quién Ha conseguido ejecutar Windows 10 ARM Dentro de una máquina virtual en un silicon de estos Y le da sopa con ondas a la Surface Pro X Funciona, dice que muchísimo más suelto, muchísimo más rápido Etcétera, etcétera, etcétera ...realmente... En fin, bueno, a ver, está claro que, que el M1 es otra cosa, pero yo me pregunto, a ver, ¿esto debía de estar en el caldo de cultivo de, de los fabricantes de microprocesadores? A ver, esto no es que haya tenido eh, Apple la gran idea, tenga ahí un ingeniero secreto y esté trabajando, bueno, sí que están trabajando en secreto, ¿vale? Sí que esté ahí trabajando en secreto, implementando esto, probando esto, probando lo otro, no. Estos deben de ser, yo no estoy al loro en eso, pero deben de ser ideas que deben de estar corriendo entre los diseñadores de microprocesadores, de, de este tipo de gente, en este, en este sector. Por qué nadie no ha tenido los santos cojones invirtiendo una cantidad, una cantidad escandalosa de dinero, vale, para implementar esto y que haya llegado Apple y lo haya hecho. Eh, vale, el hecho es que Windows en, on ARM funciona escandalosamente más rápido, ya no sé si estable o mejor. Pero escandalosamente más rápido que en un M1, además es razonable, pero en un M1 virtualizado, ¿vale?, eh, que en el propio la propio Surface Pro X. Qué contento que estoy de no haberla comprado, porque estuve dos veces a punto de, de darle al botón de comprar, ya la tenía en la, en la bandeja de compra y todo, y he estado dos veces a punto de comprarla. Qué contento estoy de no haberla comprado, porque mmm, me van a perdonar, me vais a perdonar, es DOA, ahora ya sí que está clarísimo que es DOA, como Microsoft no saque ya eh, un, un Windows corriendo en un M1 así o sea, tú te compras eh, eh, no sé, que la, licencia Apple los M1 o la arquitectura o lo que sea, o se van a comer los mocos igual que se los va a comer los mocos, pues Snapdragon y todos los demás sí señor bueno, que llevo ya 20 no sé cuántos minutos, ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Tened mucho cuidado con los pollos tarados y no os compréis una Surface Pro X. ¡Ah, demonio!